0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, żeby nie przedłużać, nie owijać w bawełnę, wasz ulubiony cykl powraca lekcje z hair story feminizmu. Dzisiaj ostatnia, trzecia odsłona, chociaż tak naprawdę nie ostatnia, bo jeszcze będzie niespodzianka później, ale ostatnia z Martą Mazurek. Dobiegamy do końca opowiadania wam o tym, w jakim punkcie znajdujemy się teraz, o hair story feminizmu, jak, do czego to wszystko doprowadziło. No i dzisiaj trzecia fala. Dzień dobry Marta.
1: Dzień do dobry, bardzo mi miło. Cieszę się na te wszystkie komentarze i na tak wspaniały odzew. Cieszę się, że podoba wam się, że rysujemy taką pewną mapę, która staje się inspiracją do zgłębiania wiedzy, do czytania lektur już we własnym zakresie. I bardzo serdecznie Agnieszko raz jeszcze dziękuję za to, że wpadłaś na pomysł tego fajnego cyklu.
0: Tak, ja również się cieszę, a jeszcze bardziej się cieszę, że, że zainspirowała mnie moja przyjaciółka, więc to po prostu już bardziej feministycznie Super. nie mogło być. Więc y, dla tych, którzy na przykład zaczynają dopiero przygodę z podcastem, to Marta Mazurek jest, oprócz tego, że jest samorządowczynią, to jest też y, po prostu moją y, inspiracją feministyczną i od niej się zaczęła taka moja prawdziwa przygoda z feminizmem i zgłębianiem tego tematu. Na studiach Gender Studies Marta była niesamowitą wykładowczynią i jej dar opowieści... E, sprowadził ją tutaj z powrotem i nasze drogi się zeszły raz jeszcze i jest to dla mnie również zaszczyt.
1: Cieszę się, że to, co mogły poznawać osoby w ramach studiów na przykład genderowych, w tej chwili może trafić w troszeczkę innej formie. Niemniej jednak jest też taką pigułką wiedzy, może trafić pod strzechy, żeby tutaj się tak. odwołać do wieszcza.
0: Tak, no więc y, dzisiaj rozmawiamy o trzeciej fali i tylko tak gwoli przypomnienia zdecydowałyśmy się na pewną formę uproszczenia, y, takiej wiedzy pigułkowej, jakiejś takiej mapy, która y, daje jakieś punkty zaczepienia w opowiadaniu o herstorii ruchu feministycznego. Y, wybrałyśmy tę najbardziej popularną opowieść związaną z metaforą fal, ale oczywiście y, zgłębiając ten temat można dokopać się do różnych dyskusji, które czasami kwestionują samą metaforę fal, proponują inne rozwiązania, ale my zdecydowałyśmy się na taką opowieść i wydaje mi się, że to wytłumaczenie jest o tyle ważne, że, dlatego że feminizm trzeciofalowy jest all about discussion i redefiniowanie wszystkiego na nowo, trochę tłumaczenie się i przyglądanie się tak naprawdę temu, o czym mówimy, jak mówimy i o tym, żeby ten głos kobiecy się wyodrębnił. No dyskusje są niesamowicie ciekawe, inspirujące, ale żeby to wszystko miało jakiś porządek, żeby ta nasza opowieść sprzed dwóch odcinków miała jakąś ciągłość, to musimy zacząć od tego, co się stało, jak ta druga fala powiedzmy trochę osiadła. Jakby skąd się zaczęło to przejście od do, do, tej myśli drugofalowej do tej trzeciofalowej.
1: Super, bardzo dziękuję. Rzeczywiście metaforyka fal, o której już zakłada, że jest pewien szczyt aktywności, który być może już za chwilę obiecuje, że równość zostanie osiągnięta, bo ta równość w ogóle nie została osiągnięta w żadnej tutaj, w rezultacie działań żadnej fali. Tak. I następuje pewne takie wyciszenie. To wyciszenie jest bardzo mocno związane z czymś, co nazywamy backlashem. Może powiem o pochodzeniu tego, tak, to może jest takim bardzo skojarzeniu, ważne. czym jest ten backlash. Klesz. Tak naprawdę był taki film w 1947 roku, hollywoodzka produkcja. W tym filmie mąż popełnił morderstwo i on stara się obciążyć żonę odpowiedzialnością za to morderstwo, które popełnił. To jest bardzo istotny tutaj przyczynek, żeby, żeby to pamiętać bo właśnie w ten sposób działa backlash. Backlash tak naprawdę oznacza takie gwałtownie cofnięcie czy cofkę, które następuje po wystrzale, czyli na przykład jeżeli strzelam, będę miała takie odbicie, które może się stać również bolesne dla strzelającej. Aha. Backlash to jest również książka, która stała się bestsellerem. Nie wiem, czy można to porównać do Feminine Mystique, tak? czyli mistykę kobiecości, która była takim kamieniem Milowym dla drugiej fali, więc może rzeczywiście książka Susan Faludi z 1991 roku, Beklesz, była również bardzo ważną, inspirującą lekturą, ale taką uświadamiającą, co się teraz dzieje dla trzeciej fali. No można to też tak nazwać. Oczywiście będziemy mówiły o zupełnie innych tutaj inspiratorkach, ale ta książka była również takim kamieniem milowym. To jest rok 1991. Pierwszy. Pol ta książka jest przetłumaczona na język polski, to jest całkiem y, pokaźna lektura. Jest ona przetłumaczona przez Annę Dzierzgowską, tytułuje jej jako Reakcja i y, nawiązuje chyba tutaj bardziej do, takiego, do takiej polskiej y, tradycji używania tego słowa. Natomiast, czyli backlash, czyli re, reakcja na zdobycze feminizmu albo raczej na możliwość osiągnięcia przez feminizm celu, czyli równouprawnienia. I teraz ten backlash, kiedy on ma miejsce? On ma miejsce tak naprawdę w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj ta wyraźna druga, trzecia fala, ona bardzo mocno się zaznacza w Stanach Zjednoczonych i w, w latach 80. nastaje era Regana i tak zwana nowa prawica. W serialu Mrs. America tam jest taki pod koniec już takie uruchomienie się nowej prawicy, której celem jest doprowadzenie do tego, żeby Reagan został prezydentem. Ta nowa prawica rzeczywiście doprowadza do prezydentury Reagana, ale też tworzą się takie organizacje, które bardzo mocno nawiązują do chrześcijaństwa. Zobaczcie na przykład, jedna się nazywała większość moralna, inna religijny okrągły stół, jeszcze inna głos chrześcijański. I aktywiści tych ugrupowań skupiali się na prawach związanych z moralnością i religią, czyli bardzo mocno podnosili kwestie zakazu aborcji, wspierania tradycyjnego modelu rodziny, mhm. czyli tego jedynego właściwego, bardzo mocno krytykowali, no wówczas homoseksualizm, to jeszcze tak się nazywało, ale także postulowali na przykład nauczanie religii w edukacji publicznej. Uh -huh. W Wielkiej Brytanii nowa prawica jest związana z rządami, czy z epoką premier Margaret Thatcher i to mamy te lata 80., czyli ta cofka. To nie jest ruch scentralizowany, ta, ten backlash, tak? czy ta y, reakcja. tak? Nie jest w ogóle postrzegana jako ruch y, polityczny. On, y, reakcja działa w sposób rozproszony, dlatego jest taka bardzo y, niebezpieczna. Jest najpotężniejsza wówczas, kiedy tak naprawdę działa w tej sferze prywatnej i działa na świadomość... Y, Kobiet i mężczyzn, bo mężczyzn również, prawda? Ale jak zagnieździ się w umyśle kobiety, to sprawia, że ona zaczyna postrzegać Feminizm jako coś godzące tak naprawdę w jej prawa i w jej interesy. Aha. No i myślę, że gdzie byśmy tutaj zaczęły obszary, czy jakie obszary rozróżnimy? Zacznijmy od mediów i tej ideologii, tak szeroko rozumianej, tak. tak jaka została uruchomiona w latach 80. Otóż gazety, filmy, reklamy, gabinety le lekarskie, czasopisma, również naukowe, nie tylko kobiece, tak? Były mniej więcej tak zorientowane. Być może... Osiągnęłyście tutaj wolność i równość, ale nigdy jeszcze nie byłyście tak bardzo nieszczęśliwe. No, tak? Feminizm wygonił kobiety z zacisza tego domu, tego spokojnego, tego czym one chciały się zajmować tak naprawdę z powołania, czyli tworzeniem rodziny, domu rodzinnego opieką nad, dzieci, nad dziećmi. Wygonił je na rynek pracy, one tam teraz muszą robić kariery, bardzo się przy tym frustrują, doznają wypalenia zawodowego, zawodowego, doznają depresji, popadają w alkoholizm, w ogóle zwiększa się nawet jak to się mówi, umieralność albo zapadalność na zawały serca, prawda? Aha. To jest po prostu związane z tym, że kobiety teraz muszą być tymi supermenkami, tak? Że działają i tutaj, i tutaj i na tej niwie zawodowej muszą dorównywać, czy czują, że muszą po prostu pędzić do tej kariery. Oczywiście w związku z tym opóźniają macierzyństwo, A jak opóźniają macierzyństwo, to że tak powiem w wysychają im łona. Tak. Tak? I mamy do czynienia z, no grozi nam tutaj epidemia bezdzietności. Epidemia singielek. Epidemia singielek, bo oczywiście to za tym jeszcze powiem o, o tym, jaki wizerunek jest feministki. Rzeczywiście one się tam starzeją, stają się nieatrakcyjne, bo jaki tu facet chce taką y, y, okropną, y, rządzącą, bosy, tak? zgorzkniałą wręcz czasami y, kobietę, więc one są tutaj samotne, Wydaje się, że w filmie, który zresztą Faludi omawia, nie jest on do końca kwintesencją, ale jest takim ważnym sygnałem, to będzie fatalne zauroczenie, jeżeli tak. oglądałyście i oglądaliście ten film, prawda? No to on, tutaj mamy tę właśnie taką bardzo kobietę, która zrobiła karierę, ale widzimy tutaj ten pusty dom, puste łono, pragnienie, tak? I tutaj Aha. zegar jej tyka. Więc to jest przekazanie Taki, przekaz taki kultur, w kulturze, w popkulturze, w mediach, że kobiety są nieszczęśliwe niestety, bo stały się niewolnicami własnego wyzwolenia. Tak, prawda, czyli, To co
0: walczyły, je tak naprawdę zniewoliło. zniewoliło.
1: Czyli zobaczmy teraz, uwaga... Nie, mm, bo tutaj jest kwestia jeszcze tego tak zwanego podziału tak? obowiązków Aha. albo braku tego, tego, jak to się mówi, żeby to było work-life balance, o którym tak. tutaj mówimy, tak? że nie da się rady robić kariery i dbać o dzieci i dom. Tak? Kobiety są rzeczywiście wyczerpane. I takich mnóstwo przykładów w mediach kobiet się pojawia, które rzucają karierę, przenoszą się do domów. To jest to, co ja zawsze chciałam robić, prawda? Tylko feminizm mi wmówił, tak? że tak naprawdę... Chciałam czegoś innego. I teraz, nawiązując do tego bekleszu i tamtego filmu, o którym mm -hmm. mówiłam, te, feminizm i równouprawnienie oskarża się o kryzys demograficzny, o wzrost przemocy domowej nawet, tak, doszło przecież na przykład, również mówi się o brutalizacji w ogóle całego przemysłu i produkcji pornograficznej, tak, tak gdzie dochodzi do pokazywania takich obrazów, bardzo mocno jest skupiona na okropnej przemocy wobec kobiet, prawda. I to dosyć brzmi znajomo, czyli oskarżamy feminizm, równouprawnienie, dążenie do równouprawnienia o wszelkie zło tego świata. Ale tymczasem co się dzieje, bo to jest druga rzecz, tak? Najpierw jest ta ideologia. Druga rzecz, to co się dzieje na poziomie tak naprawdę wsparcia kobiet, tak? Czyli nic się nie dzieje, bo mamy dwa razy więcej jest kobiet. Mówię tutaj troszkę o Stanach, tak? Jak tak. to tak wyglądało. Dwa razy więcej jest kobiet w grupie mniej zarabia najmniej zarabiających niż mężczyzn, tak? Dwa razy częściej niż mężczyznom grozi im brak emerytury. Tutaj dla Stanów to jest ważne. Luka płacowa jest jedną z największych. Następnie nie osiągnęły żadnej równości w miejscu pracy. Mówi się o tym, że są bariery, szklane sufity. To już tak. się tematyzuje. Natomiast nie wprowadza się tak naprawdę żadnych tutaj rozwiązań. Nie rozwija się za zapewnienia opieki żłobkowej czy przedszkolnej. W Stanach to w ogóle musiałyby to robić też jakoś tak firmy prywatne i tak Tego się w ogóle nie robi. Kobiety wreszcie to pewnie 1989 jest Sąd Najwyższy, uznaje prawo stanów do wprowadzenia ograniczeń w dostępie do, tak. do aborcji, czyli indywidualnych stanów. Czyli tak naprawdę one mają większe ograniczenia, tutaj jeżeli chodzi o prawo do aborcji, niż miały wcześniej, prawda? Czyli następuje właśnie taki tutaj zwrot. I teraz... No tutaj co powiedziałaś, tak, że w ogóle <śmany> mają problem, żaden żaden facet ich nie chce, tak? To... Żaden. <laughs> Czyli zostają tymi singielkami. Ja w ogóle myślę, że wrzucimy też taką fajną lekturę Catherine e, e, Trimberger, e, nowa singielka. Mm -hmm. To jest w ogóle bardzo e, uważam e, taka umocniająca e, lektura dla singielek, które myślą, kurczę, koniec świata, prawda? Więc oczywiście z obwinianiem o wszystko feminizmu znowu się e, pojawia ten obraz strasznej feministki, ta co się nie goli, jest taka właśnie brzydka, nienawidzi mężczyzn, bo tak naprawdę o niej nie chcą, prawda? i to też jakby troszeczkę brzmi znajomo. I tutaj umówiłyśmy się, że damy tę lekturę w spisie lektur. Bardzo serdecznie polecam. Ona być może jest troszeczkę anachroniczna momentami już, mhm. bo to jest 1991 rok, ale bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób rozproszony tak, działa ta reakcja i co ona nam robi tak. z myśleniem, co ona nam właśnie robi ze świadomością, bo ona rzeczywiście działa jak taki straszak przez, przed zmianą tak naprawdę, tak? Jest uruchomiona i trzeba jeszcze wiedzieć, że oprócz takiej ideologicznej tej rozlewającej się we wszystkich możliwych formach przekazu, takiego nawrotu do tej czy obrony tej tak zwanej tradycyjnej rodziny i tak dalej, ważne jest, żeby powiedzieć, że były też brutalne akcje, czy tak? akolici czy tam nie wiem jacyś aktywiści tej nowej prawicy, czy słuchający tej nowej prawicy, tak? Oni na na przykład podkładali bomby pod kliniki aborcyjne, tak? Mhm. I więc y, rzeczywiście y, oprócz y, takiego zastraszania albo oprócz takiego prania mózgu troszeczkę, prawda, y, dochodziło też do y, aktów y, brutalnych. No i y, bardzo ciekawym tutaj takim y, może ciekawostką z 1987 roku była taka organizacja w Stanach, która y, dawała nagrody w reklamie, mhm. reklamom, które pokazywały kobiety, y, w ich takim, takie bardzo pozytywne wizerunki kobiet. I w 1987 roku nie znalazła żadnej reklam, reklamy pokazującej kobiety w dobrym świetle. O, to, jest, to jest bardzo ciekawe, tak? Czyli wizerunek kobiety też jest tutaj, on bardzo, bardzo cierpi. I to byłby taki backlash, czyli tak naprawdę mówimy sobie, że następuje ten przedział, ale oprócz backlashu dzieją się różne rzeczy, które my już troszeczkę sygnalizowałyśmy ostatnio, bo mówiłyśmy, że ta druga fala, ona to nie jest taki jeden tylko feminist, tylko jest ten nurt główny, ale pojawiają się tam inne nurty. I myślę, że warto powiedzieć, co się działo w tych latach 80. w samej myśli feministycznej i tak właśnie w samym takim ruchu w ogóle istnieje takie skojarzenie, że feminizm europejski był bardziej teoretyczny, feminizm amerykański był bardziej praktyczny. tak? tak? I myślę, że warto tutaj takie tendencje zaznaczyć, wspominałam o czymś bardzo ważnym, wspominałyśmy tutaj o czymś bardzo ważnym, że w latach 70. rozpoczynają się pierwsze studia kobiece, czyli tak. mamy rozwój wiedzy, teorii i mamy również naprawdę tam potężne umysły toczą boje z tymi męskocentrycznymi teoriami, tak, formułują, czym jest ta różnica seksualna, czym jest ten podmiot seksualny i tak dalej, tak dalej. Tu mamy na przykład takie wspaniałe w ogóle i naprawdę uznane za takie, no nie wiem, za takie pełnoprawne uczestniczki teorii również filozoficznej, jak tak zwana teoria francuska, czyli mhm. mamy Sixu, Irigarej i Kristewa, taką, tak. my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, trochę tego tak zwanego French Theory, prawda, u nas, ale rzeczywiście to jest, to jest w ogóle bardzo ważne. One wyznaczają ramy dyskursu w ogóle takiego, nadają nowe słownictwo, tak, ramy dyskursu w ogóle feministycznego, ale też Powołuj, po, powtarzają, po, pozwalają odwołać się, jeżeli trzeba, tak, z jednej strony trochę to zrozumieć, z drugiej strony odwołać się do pewnych uznanych już, tak, autorytetów w dziedzinie dla aktywistek, bo gdy, jeżeli mówimy w ogóle o ruchu emancypacyjnym, to oprócz tego, że potrzebna jest działalność, działactwo, tak, potrzebne są pewne zmiany w prawie, no to trzeba jeszcze stworzyć cały, no, całą wiedzę, jak gdyby, tak, całe tam pole dyskusji, dyskusji teoretycznej. I teraz druga rzecz, która się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to są lata 90, ale to też się zaczyna już w 80, gdzie bardzo popularne stają się studia wielokulturowe. Zaczyna się mówić o wielokulturowości. Czy myślisz, że warto by było powiedzieć, na czym polega koncepcja wielokulturowości? Tak. Myślę, że tak? tak. Bo mieliśmy kiedyś mówiło się, że Ameryka to jest taki tygiel taki tygiel, że przyjeżdżają bardzo róż... kraj imigrantów i imigrantek, tak? Przyjeżdżają bardzo różni, z różnym zapleczem, z różnych kultur. I tak jak tygiel sobie wyobrażamy, do tygla się wlewa różne składniki i się to tam miesza. I powstaje powiedzmy sobie składająca się z różnorodnych, ale w miarę jednorodna masa. Mhm. I z tym tyglem trochę żegnamy się pod koniec XX wieku i metafora, chyba bardziej ją obrazowo można wytłumaczyć jako taka miska sałatki. Uh -huh. Czyli mamy sobie sałatkę składającą się z bardzo różnych kolorowych, tak, o różnym smaku um, składników i kiedy ją wymieszamy, to te składniki nie zatracają swoich e, właściwości. Prawda? Uh -huh. czyli mówię tutaj o takiej metaforze, czyli podejściu do wielokulturowości, gdzie zwraca się uwagę na docenianie tej różnicy. Tak? Nie, nie chce się jej niwelować, nie chce się asymilować. Tak? Tylko um, um, chodzi o to, żeby uznać te
0: różnice, ale też różne perspektywy. Tak, i to też ja tylko się wtrącę. Myślę, że warto tutaj w ogóle połączyć to z globalizacją i z tym, że, jest, mamy, myślę, że świat staje się jeszcze bardziej dostępny niż, do, niż dotychczas. Możliwość podróżowania, otwartość granic i to, że ta taka stricte narodowość jakby zostaje bardzo zatarta. Teraz widzimy jakby będąc w 2020 roku to już w ogóle widzimy jakby skutki tej globalizacji, ale wtedy to po prostu świat się bardzo zmieniał. Na przykład pod kątem też na przykład Polski, gdzie kończy się okres mm. komunizmu i to mm -hmm. po prostu dla, do nas to wszystko w ogóle bardzo późno dotarło I jakby my trochę to zaabsorbowaliśmy z takim trochę już z bekleszem i z całym, z całym tym związanym z tą właśnie reakcją. Mhm. Więc wydaje mi się, że właśnie to też jest y, y, bardzo ważne, żeby wprowadzić ten termin, bo no to są jakby y, ta, y, pragnienie wolności, dostępności ma też swoje jakby konsekwencje w tym, że ta jednorodność zostaje przerwana i do głosu muszą pozostać y, dopuszczone też te osoby, które zaprosiliśmy do tego świata, albo y, my też chcemy być słyszeni w świecie, który jest dla nas nowy. Super. I ja teraz może na tym,
1: bo, bo rzeczywiście to, co mówisz, ta globalizacja tak? i ta wielokulturowość, Aha. ona jest bardzo mocno albo bardzo optymistycznie, jak to się mówi, objęta, tak. przywitana tak? Tak? przez feministki, bo pamiętamy Odry Lord, o której mówiłam w 79. rok, gdzie ona pyta, gdzie są tutaj czarne kobiety albo kobiety z trzeciego świata. Więc rzeczywiście ona tutaj już 79 mhm. rok, tak? czyli możemy rzeczywiście powiedzieć, że lata 80 to jest dochodzenie do głosu tego właśnie tak zwanego feminizmu wielokulturowego i później jeszcze to w terminologii takiej historii, nazwijmy tak. albo herstory feminizmu, to jest oczywiście uznaniowe, ale mówi się też o właśnie feminizmie globalnym. Tak. I tutaj wróćmy do tego. Lata 80, bardzo mocna teoria. Tam w ogóle postrukturalizacja w panuje bardzo hermetyczny język, tak? To znaczy cała humanistyka udowadnia, że jest nauką, tak? tak. Czyli to jest ta jedna rzecz. Więc za zaczęto tam rzeczywiście namiętnie uprawiać te teorie wszelakie i jest pierwsza czarna profesorka, która ma tenurę, tak? czyli, czyli ona już ma to miejsce bezpieczne, ma już taki dorobek, że ona jakby nie musi walczyć o to, czy mi za kolej, w kolejnym roku będę na tym uniwersytecie pracować, mhm. czy nie? Więc cieszy się tutaj dużym autorytetem. Jest to Barbara Christian i Barba, Barbara Christian zwraca się do tego feminizmu, tak? I ona go krytykuje za ten udział w wyścigu do teorii. Ona to fajnie tak nazywa. To jest taki, to jest taka gra słów. Ona to nazywa Race for Theory mhm. i to może oznaczać, że to jest właśnie wyścig do teorii, uh -huh. tak? Albo o teorię, jak to będzie miało lepsze, ale to również może oznaczać rasa dla teorii, tak? A -a, I okay. to jest y, y, bardzo taki y, ważny głos y, y, we wszystkich takich, y, tych później nazwanych takich innych siostrzeństwach, tak? Y, to jest jeden z takich y, założycielskich i ważnych tekstów. Ona właśnie mówi tak, na uniwersytetach tylko taka abstrakcyjna teoria, tak? Uprawiana, y, powielana na nazwijmy to, i tworzona, ma miano teorii, ma miano nauki uznawanej. Ona jest tworzona, w ogóle jej zręby i tak dalej, to euroamerykańscy mężczyźni niestety, mm -hmm. albo stety, no tak ona by powiedziała, jeszcze biały, biali, tak? Tak. biali uczeni płci męskiej. I to jest prawdziwa wiedza, tak? Ona mówi... Ale język teorii tej, która jest stworzona, on jest dla mnie niezrozumiały. Oczywiście ona przesadza, bo dla niej był zrozumiały, tak. ponieważ ona była profesorką, tak? Ale ona mówi, on jest dla mnie niezrozumiały, on mnie wyklucza z dyskursu akademickiego, tak? A teraz ta cała teoria, ona wrzuca czy afroamerykanki, czy też wciąż używają wtedy jeszcze tego terminu trzeciego świata, mm -hmm. tak? wszystkie w tak zwane, taki worek jeden, literatury mniejszości. Tak? I tutaj um, ona mówi o pewnej marginalizacji, ale także pewnym zawłaszczeniu. My sobie mm -hmm. to nazwiemy literaturami czy, tam, czy teoriami mniejszości. I teraz ona jakby mm, krytykuje albo podważa to jest taka interwencja tak trzeba ona mówi y, to nie jest właściwe podejście mówi moja tradycja tak afroamerykanki tak mówi czarne kobiety zawsze uprawiały teorie ale one robiły to inaczej. Ta teoria to jest w formie opowieści, w formie narracji, w formie powieści. I ona tu wymienia między innymi Alice Walker i Toni Morrison, tak? uh -huh. Że one tworzą te teorie, tak? widać, widać to, że ta teoria jest obecna w utworach, tak? Tak. Że można jest z opowieści tę teorię sobie tam wyłuszczyć. I można tu powiedzieć, że próbuje tam, no, no bo to też jest w pewnym takim nurcie, tak? obalenie czegoś takiego jak podział na teorię i literaturę, tak, ona to też pro proponuje, tak, ale ona tutaj bardzo ważną rzecz wprowadza, wprowadza pewną obecność doświadczenia, tak? uh -huh. ale też pewną, że, że ta teoria nie jest do końca reprezentatywna, bo ta teoria jest właśnie tych białych, uprzywilejowanych i tak dalej, i tak dalej. ona po prostu pyta o to, czyje to jest doświadczenie. Czyje, czy w ogóle jest tam jakieś doświadczenie, tak. tak? I o tym teraz będzie, o to będzie się toczył spór, że nie ma jednej kobiety, czy podmiotu kobiecego, uh -huh. że dyskwencja dyskryminacja, tak? Dyskryminacja albo, że aspekt płci nie jest jedynym, ani uwaga, wcale nie najważniejszych dla wszystkich kobiet z różnych społeczności, wcale nie najważniejszym tym elementem albo czynnikiem ucisku, tak? tak. I to jest, to się, tu się, że tak powiem, wprowadza te nowe głosy. I teraz ona jakby widząc tę marginalizację, ona nie pozostaje obojętna. Ona wraz z innymi, takimi no, ważnymi, no, z między między innymi z Sherry Moragą, w osiemdziesiątym roku już wprowadzają swój własny, swoje własne wydawnictwo. Tak, uh -huh. Ona mówi, to co z tego, że tworzy się teoria, tworzy się wiedza, jak tutaj w ogóle nie ma tych czarnych głosów, tak? albo tak. tych niebiałych głosów. Więc one tworzą y, takie wydawnictwo, które się nazywa Stół Kuchenny wydawnictwo kobiet, no wtedy jeszcze może kolorowych, ale to jest Women of Color, czyli uh -huh. kobiet koloru. Uh -huh. tak? I ona opisuje to całe przedsięwzięcie i jego założenia w takim pięknym tekście, który zatytułowała a Press of, um, of Our Own, tak? Czyli oczywiście erum Room of one Own, tak? Uh -huh. Czyli y, wydawni nasze własne wydawnictwo, prawda? I to jest właśnie y, ta istota, że zaczynają się te głosy już nowe. I jeszcze ja, y, wydaje mi się, że trzeba by było jeszcze raz y, wspomnieć pozycję, tak? Bo ona mówi o pewnej pozycji, o pewnym podmiocie, o określonym doświadczeniu wynikającym właśnie z tego, gdzie ona się znajduje, w społeczeństwie, tak. prawda? Czyli pamiętamy Renie edo Pamiętamy. Która mówi, jak mi, jak wyobraziłam sobie tutaj na jakie przeszkody w życiu, tak? Jak się potoczy scenariusz życia, tutaj chciałam pokazać afro, dałam afroamerykanina, czy tam mhm. afrobrytyjczyka, dałam chłopaka, bo tak mało mam wiedzy na temat dziewczyn, prawda? Tak. Czyli mamy tak, jeżeli mówimy o e, pewnych e, niesprawiedliwościach, albo e, o pewnym takim systemowym e, e, ucisku, nazwijmy to kobiet, to jakie kobiety mamy na myśli? No mamy kobiety białe na myśli, tak. tak? One są tym podmiotem. Jeżeli mówimy na przykład o pewnej niesprawiedliwości, która spotyka społeczność czarnych, to o kim mówimy? Renie Dolocz nam to ładnie pokazuje. Mówimy o afroamerykanach, tak? Albo o mężczyznach. Natomiast nie bardzo bierzemy pod uwagę y, kobietę. I teraz tu trzeba y, sobie to bardzo y, tak wyobrazić. Wyobrażamy sobie, jeżeli sobie wyobrazimy tej pozycję afroamerykanki jako punkt, tak? Na jakiejś mhm. mapie. A te osie bo to się nazywa osie dominacji w ogóle, mhm. tak, w, w nauce. Czyli załóżmy rasa, tak, Ra rasizm to jest oś dominacji, tak, jedna. No to z jednej strony będzie rasa, która przecina ten punkt, z drugiej strony będzie płeć, która przecina ten punkt i z trzeciej strony, tak, ta trzecia prosta, trzecia oś, to będzie również klasa, bo to tak. jest o, o tym bardzo mocno się wtedy też mówi, o tym, do jakiej klasy należy kobiety, które tworzą teorie, prawda? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tu to, to tak zwane przecięcie rasa, klasa, płeć, czyli to, co nazywamy intersekcjonalnością wreszcie. Tak. Czy chciałabyś coś dopowiedzieć o
0: intersekcjonalności? No, chętnie. Mhm. Znaczy to jest, wydaje mi się, taka kwintesencja już potem myślenia trzeciofalowego i o tym, o czym pisała też Bell Hooks, o której już niejednokrotnie wspominałyśmy że to siostrzeństwo też, które było takim bardzo mocnym hasłem ruchu feministycznego, to nie powinno być siostrzeństwo definiowane jako walka o jakiś wyobrażony interes kobiety i jakiś obraz w ogóle kobiety w ogóle, bo nie ma jednego obrazu kobiety, jednego doświadczenia. Tylko to powinna być walka kobiet, ale w takim kontekście, żeby... Nie tylko, żeby połączyć tą myśl związaną z prawami kobiet, ale też o kontekst właśnie rasy czy pochodzenia społecznego i też tego kontekstu politycznego, w którym znajduje się w ogóle kobieta. Mhm. Więc to jest, wydaje mi się tutaj bardzo ważne i teorię feministyczną Bell Hooks, to po prostu każdy powinien przeczytać i mieć pod poduszką, bo no, to jest w dzisiejszym takim dyskursie feministycznym no, coś, z czym cały czas się zmagamy, no bo ta intersekcjonalność no, budzi bardzo wiele pytań i zadaje nam pytanie najważniejsze o tym, kto mówi, z jakiej właśnie pozycji, o czym tutaj teraz mówiłaś no i teraz się okazuje, że tych wspólnych doświadczeń i nie ma jako kobiety, że mamy gdzieś te punkty styczne, ale każda z nas właściwie może opowiedzieć o swoim doświadczeniu bycia kobietą z tak bardzo różnych perspektyw. Tak. No i gdzie tutaj mówić i w jaki sposób poprowadzić te dyskusje, żeby nie wykluczać. Tak. I to jest chyba to najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie w tym wszystkim. Co jeszcze istotne jest w tej intersekcjonalności, to to, że są to
1: systemowe osie dominacji, Tak. To to jest systemowe wykluczenie. Bo to jest tak. chyba taka ważna, tak? Rasa, klasa, płeć to jest tak, wokół tych osi dominacji wyznaczana jest pozycja każdej, każdej osoby, tak? Każdej tak. i każdemu. I
0: to jest tak. też tak, że nie tylko kobiety są w tym systemie dominacji, tak. ale też mężczyźni. Oczywiście. Więc okazuje się, że, ten, że samo słowo patriarchat nie jest wystarczające, nie bo wystarczy. chodzi o to, że ta, ten system dominacji jest właśnie budowany przez właśnie też pochodzenie, ekonomię, politykę i okazuje się, że w tym systemie opresji i dominacji znajdujemy się wszyscy.
1: Świetnie. I jeszcze jedna rzecz warta podkreślenia, że to nie jest tak, że my traktujemy te osie dominacji, tak? czy to jakoś tam niesprawiedliwość albo narażenie na dyskryminację adytywnie. Mhm. Czyli to nie jest tak, że z jednej strony mam y, jestem dyskryminowana y, tutaj, y, i to nie jest wyścig, o to kto jest bardziej dyskryminowany tak, w ogóle. To, nie jest to jest po prostu absolutnie. Tylko chodzi o to, żeby to y, zrozumieć, tak, że jeżeli jestem y, afroamerykanką, tak, y, no to ta jedna oś dyskryminacji, tak, y, systemowej mówię, kulturowej, tak, ze względu na płeć ona mi się nakłada z drugą, czy na nią się nakłada druga oś, tak? Czyli mhm. na przykład y, rasa, tak? I ten rasizm. I teraz uwaga, to nie jest tylko suma, bo ten rasizm, który mi się nakłada na tę oś dominacji ze względu na płeć, on totalnie zmienia tę y, dyskryminację systemową, tak. jeżeli chodzi o płeć, tak? One się wzmacniają nawzajem mhm. i się niestety albo stety odmieniają. Czyli to nie jest, że, że to jest tylko suma, tak? tak? Bo możemy sobie tak to wyobrazić. Dlatego y, tak ważna jest teraz kwestia tej reprezentacji, czy niereprezentatywności mm -hmm. y, tego, o czym mówił feminizm, czy tak zwany biały feminizm, czy jak chcemy zachodni feminizm, tak? O y, tych y, tak zwanych innych siostrzeństwach, bo powstają właśnie też teoretyzowane są tak zwane other sisterhoods. Tutaj świetnie, że nazwałaś to o tym siostrzeństwie. Mm -hmm. tak? Ta koncepcja jest rzeczywiście y, krytykowana, i no, powstają tutaj pewne propozycje. Jedną z takich propozycji bardzo nośnych, propozycji naprawdę wartych y, zgłębienia jest propozycja wspominanej wielokrotnie już, tak? Alice Walker. Mhm. Alice Walker y, napisała takie opowiadanie w 1979 roku, to jest ważne, te, te, ja wspominam ten rok, tak. bo on jest taki, dość tutaj nazwę go, y, płodny. Napisała takie opowiadanie Coming Apart, czyli rozpad o tak naprawdę relacji no, partnerskiej. I tu w ogóle poruszyła kwestię pornografii. Uh -huh. tak? Pornografii y, y, tworzonej dla y, czarnych mężczyzn, opartej m.in. Y, na, ale też również dynamice rasy, jeżeli chodzi tam o obiekty y, te seksualne, tak, kobiety, czyli białe i czarne. Ale tam, y, y, y tam pada takie zdanie, ta kobieta czyli ta żona tak, w mhm. tym opowiadaniu, bohaterka nigdy nie uważała się za feministkę. Chociaż jest ona oczywiście kobietystką. Mhm. Kobietystka to feministka tylko bardziej zwyczajna. I to jest w ogóle clue y, trochę takiego jakby wszystkiego, jeżeli chodzi o, o to, gdzie my się teraz znajdujemy i co proponuje Alice Walker. Alice Walker y, objaśnia to właśnie znaczenie tego, y, y, tego terminu kobietyska, Ona go po raz pierwszy w ogóle wprowadza do, powiedzmy sobie, w jakiś obiekt, tak? I sugeruje taką być może instynktowną, nazwijmy to, choć nie wiem, czy to jest takie dobre słowo, taką pro kobiecość nazwijmy to, tak? Niewyuczoną, nie z książek, tak? Ale jakoś taką uświadomioną w procesie, może nie do końca nawet sprecyzowaną, uh -huh. tak? Ale w procesie pewnego wychowania i takiego, co ona nazwała życiem codziennym albo życiem potocznym, by to uh -huh. nazwijmy, tak? O potoczności teraz będzie sporo. I to słowo jest bardzo mocno związane z życiem codziennym Afroamerykanek, bo ona stosuje takie słowo woman, womanish, czyli um, to jest takie słowo, którymi ona mówi, matki nasze się zwracały, kiedy chciały nas skarcić, jak dziewczynkami, że chciałyśmy tutaj za dużo, że się rządzimy, tak? I ona mówi, nie bądź taka womanish, tak? Czyli mhm. nie dziewczęca, tylko właśnie taka kobieca, babska może mhm. nazwijmy. nie Niemniej takiego, yy, yy, no po prostu jak jesteś jeszcze dziewczynką, to nie, nie roz sobie prawa do tego, żeby być już taką... Że używać tej siły kobiety. Tej siły kobiety tak? Ona mówi, kiedy myśmy chciały za dużo, tak? kiedy się stawiałyśmy, to matka mówiła, że to zachowanie moje jest takie zbyt dorosłe, zbyt takie cziki, czyli takie bezczelne, prawda? Uh -huh. Że ty chcesz za dużo. Czyli czasami mamy takie... Ja sobie tak próbowałam, jakby to przełożyć, tak? No zachowuje się jak stara baba, nie? Czyli jak popatrzymy na taką dziewczynkę, która jest taka rezolutna i w ogóle, prawda? To czasami Czasami od mojej babci takie słyszałam też powiedzenia. I teraz wylansowała, nazwijmy to, albo bardziej u, u, steorytyzowała, albo zdefiniowała to słowo kobietyzm w 1983 roku w zbiorze esejów w poszukiwaniu ogrodów naszych matek. Czyli tak. już była nagrodzoną pisarką, nagrodzoną pulicerem za kolor purpury. Bo to jest też takie istotne, kiedy to się dzieje. Mhm. A słowo trafia do języka, do słownika języka amerykańskiego w 1993 roku. Czyli ona wprowadza Wprowadza też to pojęcie w ogóle do języka amerykańskiego. I teraz to jest bardzo ważne, że to jest osadzone w, w kulturze jej. Wywodzi się z jej, do, z takiego codziennego funkcjonowania. I ona tak mówi, że kobietyska określa kobietę, chociaż to nie jest wykluczone, że mężczyzna też może. No, to po angielsku nie mamy rozróżnienia na kobietyska kobietysta, tak. prawda? Więc, Ale mówi kobietę, która kocha kobiety, docenia, wybiera kulturę taką właśnie kobiecą. Ale też mówi dużo o duchowości, tu, bo jest przecież afroamerykanką, tak? takiego ducha kobiecego uh -huh. wybiera. I na koniec mówi tak, rasa kolorowa tak jest jak ogród pełen kwiatów, w którym znajdziesz kwiaty w każdym możliwym kolorze. Czyli ona jakby ten kobietyzm, nawiązując do swojego tego eseju, który jest ogromnie teoretycznym tak naprawdę esejem, uh -huh. tak? porównuje do tego ogrodu pełnego kwiatów kolorowych. I co się okazuje? Okazuje się, że taka Tony Morrison tak? która też mówi, dlaczego y, y, afroamerykanki nie przyłączyły się do feminizmu, sama siebie będzie definiowała jako kobietystka, prawda? Uh -huh. Bo ona jednak mówi też o całej społeczności, tak? Mówi, mnie dotyka coś innego, ja nigdy się sama tak? nie wyzwolę, ani nie wyzwolę grupy kobiet, dopóki cała społeczność afroamerykanów tak, tak naprawdę nie będzie wyzwolona z tego y, rasistowskiego, że tak powiem, tak? Uh -huh. y, ucisku. I chętniej przyłączyły się do um, Alice Walker, czyli do tego kobietyzmu um, feministki właśnie z tego wówczas nazywanego jeszcze trzeciego świata. One też um, wolały nazywać się kobietystkami niż feministkami. Czyli przechodzimy do drugiego jakby, ja tutaj tak trochę monolo monologuję, ale chciałam, że mamy backlash, tak mamy feminizm wielokulturowy i tak. tu bardzo ładnie wchodzi nam Alice Walker z koncepcją kobietyzmu. Do kobietyzmu tam jak Barbara Christian robiła ten, to wydawnictwo Aha. własne, tak? tam będziemy miały też... No one się nazywały metyski, tak? Mamy piękną krolię Anzalduę, która opowie nam o życiu na pograniczu, tak? I ona też będzie taka bardziej kobietystyczna niż feministyczna. No i mamy wreszcie coś, co nazywamy feminizmem globalnym, czyli tak. to, do czego nawiązałaś, kiedy mówiliśmy o wielokulturowości. Mówiłyśmy o wielokulturowości. I znowu, feminizm globalny, on będzie miał swoje takie przedstawicielki znowu, tak? Mówiliśmy, że może nie ma ich tak dużo, ale są. Tam mamy na pewno Gajatri Spiwak. Ona kiedyś była w Poznaniu. <śmiech> była w Poznaniu, mam dedykację, popisała mi swoje książki. A wiecie, co robiła jeszcze? Sprawdzała, czy książki są przeczytane, czy są. O Jezu, Ona super. co dawnia. Ona po prostu zobaczyła, że ja mam tam coś popodkreślane, po gdzieś tam mam zakładki. Ona mówi, o! podpiszę tę książkę, więc nie można sobie było z nią zrobić selfie, jak nie miałaś książki, jak ona nie zobaczyła, że kupiłaś książkę czytasz. i ją Super, no. więc tak, na pewno Gayatri Spiwak, na pewno, pewnie Sara Suleri, są takie, są takie głosy właśnie z kobiet, z tego tak zwanego trzeciego świata, czyli mhm. one łączą tutaj z tego świata postkolonialnego, tak. nazwijmy to, prawda? I teraz one mają bardzo, znaczy one też widzą postrzegajmy to rasa dla teorii, tak? one też mają pretensje do takiego, nazwijmy to epistemicznej przemocy feminizmu uh -huh. zachodniego, że tu y, feministki zachodnie tworzą te teorie, ale też y, usiłują jakoś zareprezentować te y, no właśnie kobiety, kobieta trzeciego świata, w ogóle taka ikona, tak? Tak. taka nie ma, nieszczęśliwa o małym takim powiedzmy sobie zasobie kulturowym, i my tutaj będziemy ją objaśniać, ale to jest też taka figura dla nas bardzo wygodna, bo my siebie też definiujemy jako te mm, fajne, tak? tak w te, obliczu.
0: Tak, sobie prawo do opisania. Do
1: opisania. I one rzeczywiście zaczęły od tego, że ruch feministyczny i w ogóle to szukają tych swoich tam e, tradycji kobiecej pisarskiej. Ja wspominałam e, pewnie przy drugiej fali o Elaine Walter, tak? tak? Wspominałam o tych kobietach, które tworzą herstory. Do czego się one odwołują? One się odwołują do na przykład tradycji angielskiej e, pisarstwa XIX wieku, a XIX wiek to jest hello imperializm, no. prawda? I teraz e, one właśnie mówią, ważne jest, żebyś zobaczyła też swój udział w tym, po prostu tym uciszaniu nas, tak? jest, jest takie pojęcie subaltern, tak? Które z piwak wprowadza. Ja myślę, że ten tekst, on jest tekstem no mocno naukowym, ale możemy go wrzucić jako lekturę dla chętnych, żeby ona właśnie tam pokazała swój, swój jakby ten, ten głos, czy, tak. czy podporządkowany podmiot w ogóle może mówić ona w ten sposób. To jest oczywiście w oparciu znowu o orientalizm, tak? Czyli już się sam i pojawia. To może tutaj zrobimy tak, że też damy jedną książkę dla zainteresowanych. To będzie Lila Gandhi, teoria postkolonialna i jeżeli ktoś zechce, to sobie y, y, temat y, zgłębi. No i to są te y, głosy nazwijmy sobie krytyczne, które domagają się tego, że nie ma jednego feminizmu, że są po prostu feminizmy, jeśli tak. już, ale niekoniecznie wcale definiują się jako feministki, częściej będą tak y, ciążyły ku kobietystkom.
0: Tak, świetnie, yy, bardzo <gry> dziękuję. Ale tutaj jeszcze musimy powiedzieć o y, jednym aspekcie tego y, przeobrażenia i tego y, przejścia z drugiej do, do trzeciej fali. Do tego, że y, te głosy kobiet mówią, że... Doceniamy to, co wy matki zrobiłyście, ale my jesteśmy już innymi jakby wyodrębnionymi podmiotami i doceniamy to, co wy osiągnęłyście. I dla nas i dla tych kobiet, które zabierają głosy, te zdobycze feminizmu są bardzo oczywiste. Na przykład dla mojego pokolenia to jest po prostu oczywiste, to prawo do głosu, chociaż wiadomo, że trzeba się zmagać z tym, żeby w ogóle głos zabrać, żeby żeby chcieć przemówić, ale to jest jakby już trochę innego rodzaju refleksja związana z tym. No i tutaj mamy przecież córkę znanej pisarki, która mówi, że ja nie jestem tylko córką tej pisarki, tylko jestem osobą. I tutaj mamy Rebekę. Walker, tak? Córkę Alice Walker, tak. tak. Która... Czyli
1: dochodzimy do takiego, do takiego pewnego no do, do, dzisiaj wygląda, że temu feminizmowi drugiej fali strasznie się dostaje. Trochę to jest tak. y, może y, y, krzywdzące, tak? Ale dostaje się teraz, od. mówimy teraz o pewnym, o pewnej zmianie pokoleniowej. Tak. Ja nie wiem, czy, one, czy akurat Alice Walker, a zwłaszcza Rebecca Walker, czy ich ta relacja powinna być relacją, która nam tłumaczy też zmianę między drugą a trzecią falą, bo rzeczywiście trzeba nam wiedzieć, że Alice Walker, to były lata 60., wyszła za mąż za amerykańskiego Żyda, tak? Mhm. Czyli popełnili niestety, ale taką, taki mezalians, że tak powiem, rasowy. I oni, tak. uwaga, wyprowadzili się tak trochę na południe gdzie pod oknami chodził im Ku Klux Klan z tego powodu, że oni byli małżeństwem. Tak? Trzeba w ogóle wiedzieć, że Alice Walker jako aktywistka własnym postępowaniem, tak? własnym ciałem też się, że tak powiem, narażała. Tak? No i oni mieli rzeczywiście córkę, ale oni się rozwiedli po pewnym czasie. Rozwiedli się dlatego, że każdy z nich robiło, było bardzo oddane swojej pracy. Tak? Ona była twórcza, on był twórczy, więc się rozwiedli no i mieli córkę. Córka była wychowywana dwa lata u matki dwa lata u ojca. Dwa lata u matki, dwa lata u ojca. ciekawe Tak, natomiast rzeczywiście Rebecca Walker to takie było cudowne dziecko, w ogóle ich chrzestną była Gloria Steinem i ona pojawia się nam w tym 90 to był drugim chyba Drugi, roku, tak. prawda, w czasopiśmie Miss
0: znamy, tak, i ona tam mówi to, że ja jestem trzecią falą. No tak, i że on... nie jestem postfeministyczną, feministką, tak. jestem trzecią falą, bo krążył ten termin, że właśnie jako reakcja Klaszowa, że skończył się feminizm, że teraz już mamy postfeminizm. I
1: w ogóle to jest bardzo ważne,
0: co ona jeszcze zrobiła
1: ona bardzo, że tak powiem, wylała wszystkie swoje żale o to, że jej matka, Alice Walker, która jest taką ikoną i która tak wspiera kobiety, która jest taką w ogóle miłością, uduchow uduchowioną i tak dalej, że ona była tak naprawdę, ona jest matką dla wszystkich, ale dla niej była złą matką. Mhm. Że w ogóle jej nie wspierała, że ona jadła te śmieciowe jedzenie, tak? bo matka była cały czas, matka jej potrafiła wyjechać 100 mil, zostawić ją i wyjechać po prostu do swojego domu pracy twórczej. Uważała to trochę chyba w tej dyskusji, że te, taką krzywdę ta druga fala, tak? Znaczy, uh -huh. że może być tak przepojona to tym takim, nie wiem jak to nazwać, tymi ideami, tak? Że uważa, że to macierzyństwo, ona po prostu jakby oskarżyła tutaj no nie, nie chciałabym rzucać w ten sposób, ale mhm. rzeczywiście padło tam takie trochę taki żal do tej drugiej fali, że obrzydziło macierzyństwo, obrzydziło małżeństwo, tak, że yy, i jej matka jakby yy, yy, cały czas yy, to wprowadzała w życie, przez co ona yy, miała taki zimny wychów, tak, i potem ona w ogóle opowiada różne, że ona miała 13 lat, rozpoczęła życie seksualne, powiedziała swojej matce, że jak miała 14 lat, że jest w ciąży, a mama, o, okej, okay. i że że żadnego wsparcia jakby mhm. nie dostała, że matka jej po prostu puściła ją e, totalnie wolno, tak? a mhm. ona była jeszcze dzieckiem. I rzeczywiście można sobie powiedzieć, tak? bo on, to co, o czym ona też dużo pisze, to pisze o radości z macierzyństwa, tak? Tak. jakie to jest w ogóle istotne. Tutaj, no piszę to w 92 roku, więc też warto sobie tutaj takie kwestie różne przemyśleć. Natomiast nie wiem, czy rzeczywiście do końca osią sporu powinien być to rzeczywiście ten spór matka-córka, albo nie, raczej córka-matka, raczej... prawda? córka, która obwinia tę matkę o to, że nie spełniła, jakby jej osobiście nie dała tego, czego ona potrzebowała, tego ciepła, bo była taka w ogóle skupiona też no, na sobie, nazwijmy mhm. to, prawda? Ale jest to jakaś ciekawostka, która tak. pokazuje też różnicę pokoleniową tutaj. Tak. Mhm.
0: Dobrze, więc no ja bym może tego nie traktowała jako takiej kwintesencji tego przejścia mhm. od drugiej do trzeciej fali, że to chodzi o to, odrzucenie matki, ale też z drugiej strony ja mam takie wrażenie jako ta feministka, która docenia zdobycze feminizmu, ale jednocześnie są one dla niej oczywiste, że to jest też to redefiniowanie tego, że nie wszystko było doskonałe i to, o co też te trzeciofalówki tak zwane czasami z czym dyskutowały, że ten właśnie wspólny interes, czy też ten obraz takiej kobiety, która może mieć wszystko, że to nie do końca jakby jest ten idealny wizerunek. I tutaj też wydaje mi się, że ważne byłoby powiedzenie, że w tym trzeciofalowym feminizmie, Ważne jest też takie odzyskiwanie słów, które w poprzednich y, gdzieś tam latach czy były kojarzone, czy marginalizowane. I tutaj wydaje mi się, że ważne jest mówienie o tym słowie na przykład dziewczynka, czy też o takim zwrocie ku y, odzyskiwaniu seksualności i tego, żeby ten na przykład y, wizerunek kobiet w pornografii był też tym wizerunkiem którym, i tym głosem, gdzie kobiety mogą same o swojej seksualności opowiedzieć. Dlatego w tym y, trzeciofalowym feminizmie tak ważny jest też po prostu zwrot w kierunku filmu pornograficznego. I tutaj obecnie bardzo ważną twórczynią jest na przykład Erika Lust, która sama tworzy te filmy pornograficzne i która opowiada o kobiecej seksualności, w ogóle seksualności, jakby też włączając te wszystkie, powiedziałabym, doświadczenia nie tylko kobiet, ale też innych osób, które współuczestniczą w tym akcie, więc to jest jakby też taka kwintesencja tej dyskusji związana z tym, że to już nie tylko chodzi o kobiece doświadczenie jako w ogóle kobiety, ale też w całym tym kontekście że ten, dlatego ten trzeciofalowy feminizm, ja bym po prostu powiedziała, że on nie istnieje bez całego tego społecznego kontekstu, politycznego, ekonomicznego i to okazuje się, że totalnie zmienia nam nie tylko pozycję, jeżeli chodzi o dyskusję, ale w ogóle całą dyskusję. Dlatego też wydaje mi się, że ten spór może też dotyczył tego, wiadomo, że tutaj mamy też gdzieś tam jeżeli chodzi o to napięcie Ellis Walker, Rebecca Walker, to nie da się uniknąć tego osobistego wątku, ale to też chyba yy, chodzi o to, że yy, dotychczas dyskusja była nakierowana na zdobycie jakiegoś tam w ogóle głosu i w ogóle pozycji i bycia zauważoną, a teraz się okazuje, że gdzieś tam udało nam się coś osiągnąć, ale jest jeszcze cały wachlarz tego, yy, jak mamy w ogóle istnieć teraz w świecie. No i się okazuje, że... Są też takie przecież głosy wśród współczesnych feministek, które są totalnie radykalne i mówiłyśmy kiedyś w podcaście na przykład o takiej feministce Jessa Crispin, która w ogóle mówi, że dla niej feminizm w takim kształcie, który w ogóle został wymyślony i który istnieje, to w ogóle to tak nie można się do tego podchodzić, że to musi po prostu być cały świat na nowo jakby wymyślony w ogóle w zupełnie innych strukturach, że ta kwestia dominacji będzie, jest nie do okiełznania przez um, żaden nurt w, w feminizmie, który mógłby zaistnieć, że to po prostu jakby już sam od samego wyjścia po prostu jest um, coś, co nas blokuje w ogóle w takim myśleniu i będziemy cały czas tkwić w jakimś takim martwym punkcie związanym z tym, że zawsze będzie coś do poświęcenia, ktoś do poświęcenia i te interesy nie mogą być doreprezentowane w takim myśleniu, jakbyśmy chciały, dlatego jeżeli to miało być rzeczywiście to, o co walczą feministki, w jakiś sposób takim zaistnieć w szerszym kontekście i rzeczywiście, no to według niej na przykład wszystko trzeba by zacząć od nowa. No i wiadomo, że to może się wydawać radykalne, może się wydawać czasami nie do osiągnięcia, ale kto z nas dzisiaj, jak słyszę wszystkie doniesienia polityczne, nie ma czasami takiego wrażenia, że to jest chyba rzeczywiście, co musi się wydarzyć, że po prostu ten świat trzeba by opowiedzieć gdzieś tam na nowo i taki początek byłby dla nas yy, wskazany, można by powiedzieć. Nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz. Tak, i jeszcze ja bym chciała
1: może, żebyśmy przeszły do takich wydarzeń, bo jak rysujemy mapę, to dla mnie też jest takie istotne, żebyśmy zaznaczyły jakieś tam takie punkty ważne. Mm -hmm. Otóż też artykuł Rebeki Walker, tak, ten tekst, był w odniesieniu do pewnego ważnego w Stanach wydarzenia. Mianowicie musimy tutaj wspomnieć Anita Hill tak, tak i Clarencea Thomasa. To jest, to jest w ogóle bardzo istotny w historii też ruchu, bo ona się do tego, do tego odnosi. O tym następnie zaczyna wspominać również dzisiaj Rebeka Solnit, która pokazuje to jako kwestię tą graniczną, mhm. która później umożliwiła pewną tego rozwój w kierunku, w którym dzisiaj, dzisiaj mamy dzięki mediom społecznościowym. Czyli mówimy tutaj o tym, że Anita Hill Oskarżyła swojego wówczas przełożonego, który był kandydatem do Sądu do Najwyższego, Clarenza Tomasa, o molestowanie. Tak.
0: I oczywiście y, jej oskarżenia zostały no, po prostu zignorowane. I y, mimo i y, y, Clarence Thomas został nie tylko sędzią, ale też został, y, co chyba było najistotniejsze w tym wszystkim, miał bardzo silne też popa poparcie społeczności afroamerykańskiej. I to chyba było takie najbardziej dojmujące. Nie dość, że ten głos jej został zignorowany jako niewystarczające świadectwo, a trzeba też powiedzieć, że była to też przyszła pani profesor, która gdzieś tam miała swoją pozycję. I, i chyba najgorsze właśnie było to poparcie, czyli jakby, że, że ta społeczność, której, z której oboje się wywodzą, została jakby stanęła za mężczyzną.
1: No, tutaj chodzi też o to, że kiedy już bronimy. Afroamerykanów, tak? Chcemy zadziałać na jedność Amerykanów, Afroamerykanów. Nie powinniśmy, czy nie powinnyśmy, albo nie powinnyście wy, siostry, kalać dobrego imienia, tak? Albo dbać raczej o to, żeby nie pokazywać, albo nie piętnować negatywnych przykładów, mhm. tylko żebyśmy tutaj też jakby tworzyli dobry obraz. Ale za to oberwało się Elis Walker za kolor purpury. Elis Walker porusza kwestie Właśnie również takiej przemocy, właśnie takiej pogardy ze strony mężczyzn wobec kobiet Aha. i takiej dyskryminacji w społeczności również afroamerykanów w powieści Meridian, w tym tekście, o którym wspomniałam w opowiadaniu Rozpad. Więc ona bardzo mocno te kwestie problematyzuje i naocznia. Zresztą takiej powiedzmy sobie afroamerykance, Trudno byłoby powiedzmy sobie zidentyfikować jako feministka wtedy, bo to mogło być również postrzegane jako zdrada własnej społeczności afroamerykańskiej. Uh -huh. tak, ty się przyłączasz do tej białych y, kobiet tak, i zdradzasz nas. Więc tutaj rzeczywiście Anita Hill y, y, jakby y, została, y, czy może dużo, y, osób, y, y, a, dużo Afroamerykanów i Afroamerykanek tak, jakby nie dało jej wiary, bo były oburzone tym, że ona szkaluje imię, dobre imię po prostu y, czarnego mężczyzny. Uh -huh. I tu jest, ten, y, tu jest ten problem, prawda? Ale to rzeczywiście jest ten taki, to wydarzenie, które między innymi pozwala Rebece Walker się wypowiedzieć, tak? tak że my teraz tutaj y, to nie ma co siedzieć i jest tego to trzeba robić, prawda? tak <laughs> to, jest, to jest ta kwestia. Tak samo jak pewnie, skoro już jesteśmy przy jakichś wydarzeniach, to 92 rok i pewnie marsz w Waszyngtonie, tam, w Waszyngtonie 750 tysięcy, który był też odpowiedzią na backlash, tak.
0: Na te regulacje związane z tym, że Stany mogą po prostu kontrolować kwestię dostępności do aborcji i tutaj też trzeba powiedzieć, wydaje mi się o samych tych regulacjach, które no strasznie uprzedmiotowały kobiety w takim sensie, że odbierały jej takie prawo do racjonalnego osądu tego, czego ona może chcieć. I tutaj nie tylko kobieta przed 21 rokiem życia nie mogła podjąć samodzielnie tej decyzji. Potrzebna była zgoda dwóch lekarzy. Odwlekano też tę decyzję o zabiegu i jego dostępności z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, żeby kobieta mogła się namyślić i zmienić zdanie, czego od niej gdzieś tam oczekiwano. Więc jakby tam w ogóle ten porządek racjonalny, emocjonalny został jeszcze bardziej umocniony, sytuując gdzieś tą kobietę kobietę znowu jako niera nieracjonalną w tym takim binarnym podziale. To dla nas w ogóle nie brzmi jako
1: wow, ale się tragedia stała, bo my mamy to jakby na co dzień, tak? tak. Natomiast rzeczywiście po, po tym uwolnieniu, tak? Po tak. tych latach 70., -tych, które no, były jakby tą wolnością, tak mhm. reprodukcyjną, Można było rzeczywiście tutaj zaplanować sobie zgodnie ze, ze swoją wolą. Tak. tak To życie również to ile kiedy i jak będę miała dzieci. No to y, wtedy to rzeczywiście było takie uderzenie, tak? I była to ta, y, można powiedzieć, ta z kolei reakcja na reakcję, prawda? Tak. Czyli ta trzecia fala w sposób aktywistyczny. Y, wspomniałyśmy Rebekę, która to nazwała. Pewnie warto by było, ja myślę, że może jeszcze damy y, takie lektury, które są też przetłumaczone na polski, czyli Naomi Wolf. Czy o, może tak. byś chciała o Naomi Wolf? Bo to się troszeczkę wiąże też z tym, co mówisz o kulturze, o wizerunku. Tak, no to, czy
0: teraz to w ogóle jest w erze instagramowej rzeczywistości bardzo aktualne mit urody Naomi Wolf, która po prostu obala tą po prostu wizję kobiecego piękna, tego yy, też kto wytycza te standardy związane z tym, co to znaczy być piękne, jak to ciało powinno wyglądać i całego systemu opresji związanym też z, z tym, kto ma korzyści z tego, że kobiece ciała ko i yy, te standardy urody wyglądają tak, a nie inny sposób. Jest to dosyć pokaźne dzieło, ten mit urody, ale wydaje mi się, że jest dosyć przystępnie napisana ta książka, więc z problemu, warto do niej sięgnąć, bo to wydaje mi się bardzo ciekawy kontekst do takich problemów, które są teraz na tapecie, związanych z, z body positive, też z, z tym, jak wygląda to kobiece ciało i związane z tym cały przemysł, który napędza te, te wizje, więc y, wydaje mi się, że, y, że to jest jak najbardziej aktualny temat i coś, co dla, y, dla feminizmu trzeciofalowego jest jednym z takim ważniejszych tematów związanych z taką y, kolejną kwestią dominacji, opresji y, na temat wizerunku kobiecego.
1: Tak i myślę, że tutaj warto też wspomnieć żywe lalki Nataszy Wolter, tak. która y, jest w tytule nawet ma, czy w podtytule powrót seksizmu i która y, również traktuje o tej opresji wyglądu, tak? I myślę, że warto w ogóle o seksualizacji. To tak. są już te, te kwestie, które są poruszane może nawet bardziej w związku z tym rozwojem różnorodnych mediów i różnorodnych kanałów dystrybucji Aha. tak tych wizerunków kobiecych. Więc to są lektury, które myślę, że warto po nie sięgnąć, bo one nam też kilka rzeczy ustawią, tak? tak. Na przykład czemu kobiety po 40 stają się niewidoczne, tak? tak? Czemu mają ustąpić pola, kiedy tak naprawdę to jest ich ten moment, kiedy one są u szczytu swoich sił i możliwości. Tak. Co robi z tym popkultura? Albo tak zwana kultura uliczna, tak? Kiedy mężczyzna z wiekiem nabiera, że tak powiem, władzy, wiedzy, szacunku i wpływu, kobieta w tym czasie tak naprawdę tej, tego jak to się mówi, takiego prime time'u, tak? czyli tego, tej największej swojej produktywności kulturowo jest jakby trochę tak wymazywana i ma się teraz skupić na tym ojejeje, ja się chyba starzeję.
0: Prawda? Tak. I, tak, i nawet jeżeli takie kobiety są dopuszczone do, do głosu gdzieś tam w popkulturze, czy ich wizerunki są pokazywane, to tylko przez pryzmat tego upływającego czasu i jak, co można zrobić, żeby jeszcze schwytać ten, to uciekające piękno, bo to jest jedyne, co nas definiuje, uciekające piękno. I to jest jeden, jak powiedziałyśmy tutaj niejednokrotnie z problemów trzeciofalówek, też wydaje mi się, że Ważne tutaj do takiej refleksji, do zahaczenia jeszcze o tematy jest kwestia tego odejścia od takiego tworzenia dużych grup, wyznaczania takiego przywództwa i raczej tworzenie i działanie w ramach NGO-sów, no to jest bardzo popularna forma zrzeszania się nie tylko kobiet, ale i i w ogóle osób, które chcą w jakiś sposób działać i zmieniać coś i takie po prostu nastawienie na działalność lokalną. To mm -hmm. wydaje mi się bardzo ważne, że to dojść do tego punktu, gdzie gdzieś tam na skalę globalną oczywiście jest to bardzo ważne, ale działamy w naszej społeczności i zaczynamy od tego najbliższego kręgu, bo od tego zaczyna się ta naprawdę duża zmiana żeby nie zapominać właśnie o tych peryferiach i nie centrować tego wszystkiego. I wydaje mi się to takim bardzo ważnym odwrotem, jeżeli chodzi o myśl feministyczną, no i też dużo... Ja
1: może tutaj wtrącę się troszeczkę, tak. ale ja naprawdę myślę, że polecimy ten tekst o kobietyzmie i, tak. i, i o tym, czym on jest, że to jest ta praktyka, teo ta praktyka teorii tak, uh -huh. tak zwana, bo tam już zalążki, tam w ogóle y, to znajdziemy, tak? tak? Y, skupienie na lokalności, na moich najbliższych, co ma się roz, rozszerzać, że tak powiem, na cały ten tak zwany living kind, czyli tak. rodzaj żyjący. Tak. Y, natomiast y, myślę, że mogłabyś, y, chciałabym, bo tak troszeczkę też rozmawiałyśmy i chciałabym, żebyś jeszcze może wspomniała coś, co jest kwestią bardzo ważną w trzeciej fali albo może w dyskusjach obecnych już nam, bo przecież jakoś to również tym uczestniczymy albo przynajmniej obserwujemy, o wyborze.
0: Tak, właśnie o wyborze chciałam tutaj na zakończenie i powiązać to gdzieś tam z taką dyskusją o, o popkulturze, bo to jest też bardzo ważne. Żeby wspomnieć o tym, że ta kwestia wyboru i tego, że możemy być takimi feministkami, jakimi chcemy i same definiować ten feminizm jest taką bardzo dużą osią dyskusji w samym takim ruchu feministycznym, bo mamy z jednej strony kobiety, które mówią, że Okej, okay, szanuję te zdobycze feminizmu, znam je, ale ja wybieram to, że chcę prowadzić dom i chcę na przykład osiąść w tych takich tradycyjnych rolach przewidzianych dla kobiety, bo to jest mój wybór. No i teraz też zaczyna duża dyskusja, co to znaczy wybór, i jak mamy się do tego wszystkiego odnieść. No bo tutaj też pozostaje kwestia tego, że na przykład osoba z, powiedzmy, z jakimś tam kapitałem kulturowym. Może powiedzieć, mam te wszystkie na przykład na talerzu wszystkie kolory tego, w jakiej sytuacji się znajduję, jestem świadoma i wybieram. Ale mamy też kobiety, które uważają na przykład wybór, którego dokonują, w którym się znajdują za tą opcję, która jest jedyna, bo nie widzą tych wszystkich innych na przykład kolorów na talerzu. Jest to też kwestia taka związana z tym, że jakby co definiuje ten wybór i co za nim stoi. I też na przykład kwestia związana wyborem to jest dla mnie też cały ten spór związany na przykład z tym, kto może nazwać się feministką, a kto nie powinien. I na przykład słynna dyskusja wokół Beyoncé i Bell Hooks i w albumu Lemonade, która tam wybuchła jakiś czas temu. I my już miałyśmy w podcaście dyskusję na ten temat, więc można gdzieś tam szerzej do tego sięgnąć, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. No ale tutaj zostaje bardzo ważna kwestia związana z tym, czy według nas cały ten bagaż, który wnosi takiej takiego powiedzmy stereotypowego traktowania jednak kobiecości jest dla nas ważniejszy od tego oswajania terminu feminizmu i tego, jaki impact ma on rzeczywiście dla takiego popkulturowego przywracania feminizmu z takiego trochę oldschoolowego myślenia o kobiecie znerwicowanej singielce, która po prostu nienawidzi mężczyzn, bo jednak ten, mimo tego, że w dyskusji feministycznej jesteśmy już znacznie dalej, to jednak ta myśl feministyczna, a obraz taki kulturowy, społeczny, to są jakby troszeczkę dwie różne rzeczy i wydaje mi się, że to jest też ważny moment, gdzie... My jesteśmy trochę dalej w definiowaniu siebie, ale jakby sytuacja nasza społeczna, kulturowa jest jeszcze trochę, nie nadgoniła tego, tej dyskusji i tego, o czym my tak naprawdę rozmawiamy. No i to jest też ta kwestia z, związana z tym, czy będziemy się licytować na to, która z nas jest lepszą feministką, a która jest gorsza. I tutaj też polecam bardzo dyskusję o Roxane Gay i jej książkę I'm Bad Feminist, to jest po prostu wspaniała książka. I kwestie takiego też wyboru tego, jaką jestem kobietą i z jakiego wachlarza mogę czerpać i tego właśnie doświadczenia związanego z, że ten wybór i to, że ja sama określam tą kobiecość korzystając z różnych atrybutów i tego, że mogę być kobietą, która goli nogi, korzysta z całego wachlarza na przykład przemysłu kosmetycznego, może nie sprawia, że ja, nie jest, że ja jestem mniej feministką niż aktywistka, która na przykład mieszka naprzeciwko mojej ulicy. I to jest chyba, wydaje mi się, taka największa i rozpalająca cały czas nas dyskusja tego, że my same bardzo często próbujemy sobie nadać tą łatkę tego, kto, która wybrała lepiej, która co wybrała, co ją reprezentuje. I to jest no, dla mnie esencja tego sporu trzeciofalowego.
1: Ja, jeżeli mogę coś polecić, tak. to um, myślę, że poleciłabym do obejrzenia, jeśli tego jeszcze nie robiłam, a chyba tego jeszcze nie zrobiłam, taki dokument o Taylor Swift Miss A, tak. America.
0: Rozmawiałyśmy też o tym, też go polecałyśmy akurat przy okazji tej dyskusji odcinek o pop feminizmie polecam i yy, no i tak, no to jest bardzo aktualne i uważam, że jak najbardziej w tej dyskusji dobrze, że powraca. No i co? I to chyba?
1: No mam nadzieję, że zarysowałyśmy tutaj taki, taką falowość, tak. zarysowałyśmy te pewne przedziały, tak, ale też co się działo, jakie, jakie tendencje panowały. No a um, jeśli trzecia fala feminizmu tak, jest projektem jeszcze przecież niedokonanym, tak. e, choć e, pewnie pojawiają się bardzo e, różne głosy, no to można to, e, że tak powiem, obserwować, do czego e, bardzo serdecznie zachęcamy. No i można też również tym uczestniczyć.
0: Tak, ja jeszcze e, powiem, że w zeszłym tygodniu uczestniczyłam e, w festiwalu filmów dokumentalnych «Dogs Against Gravity», i było tam bardzo dużo wątków feministycznych. I ja obejrzałam wszystkie te feministyczne filmy, które były dostępne w Poznaniu. I jednym z takich dokumentów, które obejrzałam, jest dokument o tytule Kobieta. I to jest bardzo prosty w swojej formule, przepięknie zrealizowany film, który oddaje głosy kobietom, które opowiadają o swoich różnych doświadczeniach. I jakbym miała powiedzieć o jakimś takim filmie, który obrazuje to jakieś takie to właśnie rozbicie związane z różnymi głosami w trzeciej fali, to dla mnie, według mnie ten dokument jest po prostu idealnym obrazem tego. Ten dokument będzie można obejrzeć przez parę dni online w ramach festiwalu, który odbywa się teraz oprócz, bo odbywał się stacjonarnie, teraz przechodzi do online'u, żeby być jeszcze bardziej dostępnym i ten film będzie dostępny, więc ja go też podlinkuję bo no, to jest coś, co każdy powinien obejrzeć, co każda powinna obejrzeć i e, ja to bardzo serdecznie polecam. I dziękuję Marcie, która zdecydowała się ze mną wyruszyć w tę podróż po e, herstorii e, po her feministycznej. Taka
1: sentymentalna. Trochę, trochę sentymentalna, <dziękuję>. e, bo
0: mogłyśmy się ponownie spotkać, ale też mogłyśmy odświeżyć sobie jakby tą e, całą herstoryczną e, podróż i to trochę dziedzictwo, że użyję takiego bardzo zakotwiczonego w białym myśleniu e, słowa. I wydaje mi się, że to będzie jakby dobry przyczynek do dalszych poszukiwań. Nie tylko dla nas, a przynajmniej dla mnie, ale też z tego, co wiem, dla naszych słuchaczy i słuchaczek. I ja się bardzo cieszę, że zrealizowałyśmy ten mini projekt.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że lista tutaj lektur, filmów, ona nie będzie w ogóle pełna. To jest totalnie subiektywny tak. wybór, ale mam nadzieję, że zachęci Was do czytania, zgłębiania i dalszego poszukiwania. Do czego szczerze zachęcamy i naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem szczęśliwa i zaszczycona, że mogłam w tym takim, w tym mini serialu podcastowym uczestniczyć. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję, a wszystkim innym mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl